0: Olá caros alunos de filosofia, sejam bem-vindos a mais uma aula mínima, sejam bem-vindos então a este conceito de aula, entre aspas, vou tentar ajudar-vos desta vez, lembram-se que já há umas boas semanas, mais de um mês creio, que gravei eh, a terceira aula mínima no âmbito deste, deste conceito, Hum, portanto tínhamos ficado na teoria da arte como expressão só para fazer aqui uma breve introdução para, para se perceber o que vem a seguir uh, nós uh, no âmbito da filosofia da arte e no âmbito também daquilo que é recomendado uh, pelas aprendizagens essenciais da disciplina de filosofia Convém que saibamos e consigamos, enfim, explicitar, compreender, pelo essencial, pelo menos isso, as chamadas teorias essencialistas e as teorias não-essencialistas da arte. Eu ainda estou nas teorias essencialistas, portanto, acabarei com esta pequena aula mínima as teorias essencialistas e depois, num, numa outra ocasião, falaremos das teorias não-essencialistas. Portanto, de grosso modo, as teorias essencialistas, como já devem ter percebido pela, pela primeira, desde a primeira aula, que... Eh, digamos o que as características para definir, portanto, tem a ver com o problema da definição da obra de arte. No fundo é isso que nós estamos a tentar tematizar e compreender. Pode se definir a obra de arte o que é que é necessário para que uma obra seja considerada como tal, a obra de arte. Portanto, quais são os critérios ou o critério? E estas teorias uh, perseguem isso, portanto, têm a ver com tentam dar uma resposta, uh, enfim, balizada, uma resposta que vale o que vale. Todas elas, todas as teorias, como sabem, são passíveis de críticas de objeções e esta não foge à regra, então as teorias essencialistas ditas assim são teorias que enaltecem, uh, portanto que uh, encontram o critério ou os critérios principais para definir a obra de arte na própria obra de arte, na essência da obra, nas propriedades ou nas características que costuma-se dizer intrínsecas à obra de arte. Quando, mas depois surgiram outras teorias, que iremos ver mais tarde, pelo menos vamos falar de duas, em que, por isso é que se chamam não-essencialistas, as características, as propriedades uh, da obra, para ser considerada obra de arte, no âmbito da sua definição, estão fora uh, da própria obra, são extrínsecas, portanto, estão na, na, no sujeito e não no objeto como também já vos falei anteriormente depois entra aqui também a distinção objetividade e subjetividade estão a ver? então voltamos então à terceira vamos nos centrar, diria na terceira a teoria essencialista que é recomendado que, que, que saibamos um pouco que possamos estudar um pouquinho vou dizer aquilo que é obviamente essencial e que vem praticamente todos os manuais como não podia deixar de ser só para dar mais esta chega, este contributo, é chamada teoria da arte como forma significante, ou também de outra maneira, pode-se simplesmente dizer teoria formalista da arte, é a designação que esta teoria tem, e como vos disse, reiterando, é mais uma teoria, mais recente, portanto é uma teoria já praticamente do nosso tempo, mais precisamente do século XX, ela foi desenvolvida por um senhor chamado Clive Bell, Clive Bell perdão, que nasceu em 1881 e morreu em 64. Ele era filósofo e crítico de arte inglês, portanto um homem bastante dedicado, comprometido com a arte do seu tempo e que nos deixou esta teoria e nos, e nos deixa um livro muito interessante que foi publicado a última edição que eu conheço em 2009 chamado Simplesmente Arte das Edições Texto e Grafia e também, já daqui a pouco, vou, vou partilhar convosco um pequeno excerto uh, de, desta obra do Clive Bell. Um, este, portanto, esta teoria ficou obviamente associada a, a, a este senhor. Ele teve alguns discípulos. Há muita gente, não há assim muita também, para bem da verdade, mas há, há muita gente que, que segue este critério ou estes critérios, porque quer queiramos, quer não, esta, esta, arte, esta teoria da arte um, procura englobar introduzir neste conceito, neste critério... Muito mais obras do que aquelas que eram permitidas nas teorias anteriores. Portanto, na teoria da arte como imitação e representação, ou representação, e na teoria da arte como expressão, estas duas teorias anteriores deixavam muitas obras de lado, de parte, fora. Então, esta 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 teoria, teoria formalista da arte, ou teoria da arte como forma significante, que lhe dá ali o cunho essencial, a essência desta própria teoria, a forma significante que já iremos ver. Procura englobar, incluir várias obras e particularmente obras abstratas, obras contemporâneas, não sei se vocês sabem, têm essa percepção mesmo como já, como não digo experts que não são, nem eu, nem, e não há muita gente assim a conhecer tudo e muita coisa sobre a arte, mas há obras que nos sensibilizam, que nos tocam por umas razões e por outras, e a chamada uh, arte, e se pensarmos em particular por exemplo as artes plásticas, a pintura, a arte contemporânea, abstrata, causa-nos alguma, diria entre aspas irritação, alguns problemas de interpretação e de aceitação, afinal porquê que que isto é obra de arte, porquê que isto tem é valorado, tem esta valorização e não apenas valorização económica? Uh, portanto, esta teoria no fundo uh, surge uh, nesta época, portanto, uh, no curso da vida deste senhor, do Clive Bell, que morreu então em 64. Uh, exatamente porque houve um boom, houve um, um desenvolvimento da arte dita abstrata, contemporânea, e esta teoria de facto permitia incluir. Então para este incluir, diria, uh, várias obras que até então havia muita confusão, muita resistência, muita resiliência, diria, a poderem ser incluídas nos critérios e nas teorias uh, anteriores. Reparem, Teoria da arte como forma significante. Está-se a, a enfatizar, está-se a, a destacar, a revelar, a relevar, perdão, a questão da forma que se pode tornar significante para o, para o sujeito, para o fruidor, para aquele que aprecia, para aquele que a contempla. Portanto, uh, se há lá uma propriedade, se há lá qualquer coisa que é significativa ou significante, então vamos agarrar isso e dizer que esse pode ser o critério principal para considerar, digamos, a obra de arte como obra de arte. Não é? é essa a questão. Então, para este senhor, para este filósofo e crítico de arte, o Clive Bell, a emoção estética desencadeada no espectador pelas verdadeiras obras de arte, verdadeiras entre aspas, tem a ver, centra-se, diria, na forma significante se a obra tiver lá uma forma significante, não é? ou um conjunto de formas, podemos alargar o contexto, então é essa exatamente a ideia, é essa a essência digamos, desta teoria. É que a obra se apresente com formas não é? e uma relação de formas e de propriedades, não apenas a forma, pode ser também as cores, por exemplo, no caso de uma obra de arte, e tudo isso Pode desencadear no espectador, no contemplador, no fruidor, no sujeito, uma emoção estética, logo é arte. Essa qualidade, a forma significante, diz respeito também à relação existente entre as partes, entre as várias propriedades da obra e que, como disse e reiterando, é, é mais notório, sobretudo nas artes visuais, nas artes eh, chamadas artes, artes plásticas. Mas também se pode encontrar na, na música, a harmonia dos sons, eh, a estrutura de um romance, por exemplo, eh, no teatro ou no cinema, a sequência das cenas. Portanto, essa forma e essa relação existente entre as várias partes entre as várias características ou propriedades da obra de arte é mais notória nós temos mais é mais simples no tal diria que é o que ele diz no fundo nos seus textos na, 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 nas, nas artes plásticas na, nas obras digamos é, pictóricas, na pintura, mas também, e não é preciso assim um esforço por ir além, podemos encontrar também no cinema, no teatro, na música, etc. Eu vou então partilhar convosco, rapidamente, é um texto muito pequenino, que está nesta obra deste senhor, do Clive Bell, que saiu então em Portugal em 2009, a obra simplesmente chama-se Arte, e ele diz assim, um certo e cito, o ponto de partida de todos os sistemas estéticos deve ser a experiência pessoal de uma emoção peculiar. Chamamos obras de arte a objetos que provocam esta emoção. Estão a ver? Chamamos obras de arte a objetos que provocam esta emoção, porque têm uma qualquer, pelo menos uma, forma significante, estou eu agora a dizer. Todas as pessoas sensíveis concordam em afirmar que há uma emoção particular causada por obras de arte. E diz ele, não quer com isto dizer, evidentemente, que todas as obras de arte provocam a mesma emoção. O que ele quer dizer é que, se o espectador não se sentir, digamos, tocado, sensibilizado, diria, emocionado por uma qualquer obra de arte, então é porque ele não detectou essa dita forma significante. Pelo contrário, cada obra produz uma emoção diferente, mas identificamos todas estas emoções como pertencentes ao mesmo tipo. Pelo menos até aqui, a melhor opinião está do meu lado, diz o Clive Bell. Penso que a existência de um tipo particular de emoção provocada por obras de arte, por exemplo, visuais, emoção causada por todos os géneros de arte visual, pinturas, esculturas, edifícios, vasos, gravuras, etc., não é contestada por ninguém que seja capaz de a sentir. Esta emoção chama-se emoção estética, e se formos capazes de descobrir alguma propriedade particular que seja, reparem, comum a todos os objetos que a provocaram, eu vou ler este bocadinho outra vez, se formos capazes de descobrir alguma propriedade particular que seja comum a todos os objetos que a provocaram, então teremos solucionado aquele que considera ser o problema central da estética. Portanto, é o que ele está a dizer, o Clive Bell, eu, enfim, Eureka. Tive uma epifania, dizia, estou eu agora a ironizar, descobri o critério por excelência para dizer que uma obra de arte é uma obra de arte. Se conseguirmos detectar, agora estou eu a parafrasear, portanto, a tentar reforçar o que ele está a dizer por outras palavras, se nós, espectadores, contempladores, apreciadores de arte, detectarmos essa forma ou essas formas, se quiserem no plural, tidas como significativas ou significantes, então... Estamos perante a obra de arte. Como estamos a ver, de acordo isto foi um pequeno texto que eu partilhei convosco, de acordo com este pequeno texto, importa descobrir o que A qualidade ou característica que é comum a todos os objetos que são, digamos, suscetíveis de provocar no espectador uma emoção estética. E que característica, qualidade ou propriedade é essa? Já estamos fartos de repetir, é obviamente a forma uh, significante. Segundo este, este filósofo, este crítico de arte, o Clive Bell, um, ou realmente há uma qualidade comum, uma propriedade comum a todas as obras de arte, ou, ou então, na ótica dele, obviamente, não faz sentido falar em obras de arte, portanto, não. Podemos dizer que aquele objeto, aquele artefacto, não poderá ser considerado obra de arte se não contiver ou não for detectada a partir do espectador essa tal forma significante. Ainda no outro passo, da mesma obra, não resisto a partilhar convosco, ele diz assim também, e destacava aqui duas ou três frases desse, deste pequeno texto que, que, que selecionei, e que diz assim, tende a haver uma determinada propriedade sem a qual uma obra de arte não existe. Isto é uma frase do próprio Clive Bell na obra que ele escreveu, Arte, e que suporta toda esta nossa reflexão. Tende haver uma determinada propriedade sem a qual uma obra de arte não existe ou não é considerada obra de arte. E essa propriedade, volta a insistir, é, obviamente, a forma significante. E mais embaixo, no mesmo texto, diz assim, a forma significante é a tal propriedade comum a todas as obras de artes. De arte, ele está a referir-se a todas em particular, em, todas, em todo o tipo de arte, a música, cinema, teatro, a literatura, mas está a pensar, obviamente e particularmente, nas artes visuais, nas artes plásticas. Então, a forma, agora parafraseando o texto, a forma significante, e ele estando a pensar obviamente como está e como sabemos que está nas artes visuais acaba por ser uma combinação em certas relações de linhas, de formas e de cores portanto a forma significante, o conceito de forma não, é uma, não, não tem que ser apenas e só uma coisa única, coisa entre aspas pode ser uma associação, uma combinação de formas, de linhas, de cores de padrões, de texturas diria eu isto significa que aquilo que é representado e o objetivo ou função com que a obra foi feita são irrelevantes para a apreciação da obra de arte. Parafraseando isto que acabei de dizer, ainda mais, o que eu quero dizer com, com esta afirmação, ou o que o Clive Bell quer dizer, é que independentemente da associação, da combinação, da, 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 da apresentação das várias componentes, das várias propriedades da obra de arte, o que, o que é importante é que a emoção que essa obra, suposta obra de arte causará ou irá causar do espectador tem que ser a partir de um conjunto de formas que se tornem, para o sujeito apreciador, para aquele que a contempla, que, se, que seja, obviamente, significante. Uh, então podemos dizer que, em rigor, uh, e apesar de tudo o que já foi dito até agora, Uh, sabemos que a forma significante não é algo que se possa definir de forma clara, objetiva, rigorosa, eu diria que é indefinível. Ela pode, no entanto, ser reconhecida, e aqui é que está o quesilos da coisa, portanto, ela não, não, não é sempre a mesma forma para todas as pessoas, se quiserem, para me fazer entender melhor. Eu espero que esteja, de facto, a comunicar o que estou a querer comunicar. Uh, a forma significante para a Maria para o João, para o Manel e para, para a Joana, por exemplo, não tem que ser exatamente a mesma. A forma significante... Eu posso, por exemplo, gostar mais de uma pintura, de uma tela, pelas cores, pelos padrões, até pelo tamanho da tela, pela, uh, pelo um determinado conjunto de, de desenhos que estão lá numa determinada área da de tela, por exemplo, eu posso enfatizar, uh, e para mim pode ser mais significante, significativo ou interessante, forma significante, as cores do que propriamente as formas ou outra coisa qualquer que esteja lá contida uh, naquela obra de arte, naquela tela. Portanto, uh, tem a ver uma parte. Uh, aquilo que nós consideramos significante ou significativo tem a ver com a minha subjetividade, com os meus gostos, com os meus interesses, com a minha própria uh, personalidade, com aquilo que eu sou, com o sujeito. Não é? Ela está lá, eu encontro a forma significante, obviamente, na obra de arte, é uma teoria essencialista, tem a ver com o objeto, mas uma parte, aquilo que eu, que eu considero ou vou considerar significativo, parte de mim e, não, e poderá não ser a mesma coisa, aquilo que eu considero significativo ou significante na obra, pode não ser exatamente a mesma coisa que outra pessoa considera. Então, segundo esta teoria, as verdadeiras obras de arte são, pois, dotadas, para concluir, de uma forma significante e é essa forma ou esse conjunto de propriedades ou de características que nós consideramos, cada um de nós, significante, que lhe, que, que, que lhe confere, digamos assim, o estatuto de obra de arte, eh, para ser considerada obra de arte. Uh, embora os defensores desta teoria, que existem bastantes, apesar de tudo, possam argumentar que ela permite explicar que uns, uh, que uns sejam melhores críticos do que outros, não é? Não uh, depois, há pessoas que têm enfim, estudos, têm, estão familiarizadas, lembremos-nos, por exemplo, de, dos curadores das exposições de arte, dos próprios artistas, das pessoas que estão habituadas a, a, a fruir a arte e não apenas os críticos. Portanto, pode haver aqui, então, essas pessoas estão mais treinadas, estão mais familiarizadas com as obras de arte, portanto, será mais facilmente para elas possível detectar essa forma significante. Portanto, isto depois cria aqui uh, uma série de problemas, uh, que não vamos entrar muito por aí. O que eu quero agora, para terminar esta pequena reflexão, é dizer que esta teoria, tal como qualquer outra, não é perfeita, nem, e supomos que não haverá nenhuma perfeita, ela não é passível de críticas e de objeções. E essas objeções ou críticas que costumam ser dirigidas a esta teoria, em particular, são, é essencialmente uma, uma que resume muita coisa e que podíamos explicitar um bocadinho melhor. Esta teoria, como vocês percebem, facilmente, parece apoiar-se numa espécie de argumento circular, não é? uma pescadinha de rabo da boca. Uh, anda em círculos, portanto, uh, não sai daqui. Não é? Uma vez que se refere que a emoção estética resulta de uma propriedade, isto é, a tal forma significante que deve estar contida na obra de arte, destinada precisamente a desencadear essa, essa emoção no espectador, a qual é, é diferente da emoção experimentada por exemplo, de, de, de uma, da beleza natural, aquilo que se pretende explicar, portanto, a emoção estética sentida pelo espectador, faz parte da própria explicação. Portanto, a, a emoção estética resulta de algo que produz a emoção estética e da qual nada mais se pode afirmar. Portanto, a principal e grande crítica que, que é normalmente dirigida a esta teoria da arte como forma significante, defendida, então, pelo Clive Bell, é, é podemos é, sintetizar numa argumentação circular. Portanto, é, é, o, o, o que é que nós podemos dizer para sintetizar? A forma significante cria, é, desencadeia, provoca a emoção estética, é, faz com que o espectador, o fruidor, o sujeito considerem então a obra de arte, é, e essa emoção estética tem apenas, é, resulta, só e apenas dessa um, forma significante e não saímos daqui. Portanto, é uma crítica que é feita. Uh, Costuma-se que esta teoria não pode ser refutada uh, pelo seguinte. Se uma pessoa disser que não sente emoção estética perante uma obra de arte, e os defensores desta teoria dirão que essa pessoa está obviamente enganada, já que a obra de arte desencadeia tal emoção. Mas isto é que diria, a pressupor o que se quer demonstrar. Portanto, isto é mais uma chega para dizer que estamos ainda sempre uh, num, num contexto de circularidade, de argumento circular. Uh, isto é, a existência de uma emoção estética na, na contemplação das obras de arte uh, é provocada sempre e só de forma mecânica e redutora à própria forma significante. Portanto, uh, eu diria como também que se costuma dizer, estamos perante uh, um domínio demasiado uh, subjetivo. Portanto, uma outra crítica, para além desta da, da, que se dirige de, do argumento uh, circular, um, costuma-se dizer que há aqui uma grande dose, de uma demasiada dose, diria, de subjetividade uh, crítica, portanto, e não saímos uh, daqui. Contudo, e para para, para acabar mesmo, já, já vai um pouquinho longa esta pequena reflexão sobre esta teoria. Esta teoria não deixa de ser interessante, não é? Como vos disse no início, ela consegue abarcar, incluir mais artefactos, mais obras que à luz uh, desta teoria. Portanto, a partir deste critério, podem ser então considerados obra de arte. Daí a designação da própria teoria que encerra logo o essencial da mesma teoria de arte como forma significante. Portanto, para hoje... É isto que eu tinha para vos dizer. Espero que tenha sido minimamente esclarecedor nos vossos, nos vossos nos documentos que vos foram enviados no, no vosso manual, sobretudo, como sabem, e estou-me a dirigir aos alunos do 11 primeiro ano. O manual onde esta, onde esta teoria está exposta e zerada é no manual do décimo ano. Contudo, eu mandei enviei-vos um PDF com isso relativamente bem explicado não deixem de complementar a reflexão desta aula mínima com, essas, com as leituras, que são apesar de tudo mais importantes, e também com os documentos e particularmente alguns pequenos vídeos que vou colocando sobre estas temáticas no nosso blog de eleição que é o blog dos filósofos Portanto, obrigado caros alunos por terem ouvido, já sabem, se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, ela é sempre bem-vinda, podem usar um, um e-mail, o um simples e-mail, ou então a partir do formulário de contacto, que lá está então no blog dos filósofos, também podem colocar a vossa questão, a vossa crítica, a vossa objeção, o vosso reparo, ou o vosso pedido de esclarecimento a partir desse formulário de contacto. Portanto, hoje falei da teoria da arte formalista ou de como forma significante na próxima aula mínima tenciono então apresentar-vos de uma forma um bocadinho mais detalhada a chamada teoria institucional da arte. Obrigado por me terem ouvido e até a próxima aula mínima.